1: Välkommen till det fjärde och avslutande avsnittet i Market Makers sommarserie för år 2020. Som i år fokuserar jag lite extra på dig som är ny på börsen och där vi genom fyra legendariska investerare försöker reda ut några av de mest grundläggande frågorna varje investerare bör ha koll på för att bli framgångsrik.
2: Sist ut i denna rad av investerare är ingen mindre än Nassim Nikolas Taleb som kanske främst är känd som statistiker och författare av böcker som The Black Swan och Food by Randomness. Taleb är en man som balanserar på den tunna tråden mellan genialitet och galenskap men som är känd som en av de största influenserna inom modern finans.
1: Och innan vi kör igång vill vi som vanligt påminna om att denna podcast inte är någon form av rådgivning eller rekommendation. Kom ihåg att alla investeringar är förknippade med risk och att du själv ansvarar för dina egna handlingar. Och med det sagt så kör vi.
0: Wow! Very first tech IPO and it's a big one stock market hit an all-time record high today a crash is coming now whether it's six months from now 12 months 36 months no one knows there's a bear market about every five years we've gone eight years without one people
2: have to realize it's the biggest IPO ever Som människor är vi väldigt bra på att tala intryck från vår omgivning och försöka skapa mening i mönstren. vi ser i informationen och datan där är har ju gynnat mänskligheten otroligt mycket eh, ligger bakom allt från filosofi till matematik men vår förmåga att kunna reflektera betyder inte alltid att vi är bra på det.
1: Vi var ju inne på det i förra veckans podcast kring det här med behavioral finance och hur vi på olika sätt tänker fel när vi tolkar världen. Vi har ju en tendens att förenkla världen som vi ser den, att smalna av potentiell komplexitet efter vad vi tycker är rätt. Och det här är någonting såklart som har gynnat oss väldigt mycket historiskt. Eh, när vi har en viss övertygelse över hur någonting är eller något fungerar så tenderar vi att hålla kvar i den tron oavsett om vi blir matade med ny information och det gör oss lätt blinda för koncept och händelser som faller utanför den här världsvin som vi redan accepterat som sann. Att vara dogmatisk innebär att man kan utsättas för händelser som man tror aldrig skulle kunna hända helt enkelt för att man valt att tänka bort möjligheten att de ens kunde hända. Och det här är det som Taleb har populariserat som en svart svan. Det vill säga ett event som ingen kunde förutspå men som fundamentalt får oss att ändra vår syn på världen.
2: Vad är en svart svan för att förstå det här så är det enklast att faktiskt tänka på en riktig svart svan. Före någon ens hade sett en svart svan så trodde alla svaner var vita. Vithet var en essentiell del av en svan. Alla svanar är ju vita. Men en dag så upptäcktes en svart svan och ja, det vände ju helt upp och ned på vad man ansåg hur svanar kunde se ut. Det vi vill få sagt är att bara för att vi aldrig har sett en svart svan- vi har bara sett vita svanar, betyder det inte att bara vita svanar finns?
1: Och det kan ju låta banalt men det är ju faktiskt ganska stor händelse. Man förändrar definitionen helt. Om definitionen av en svan tidigare innehållit att den ska vara vit så har man ju då så förändrat alltihopa. Och effekten av de här svarta svanarna då på börsen är det givetvis andra saker. Till exempel hävdar den det att coronaepidemin var en svart svan. Även om man förstås kan hävda att pandemier alltid kommer att ske så att man borde vara förberedd på dem. Men poängen är att alla drabbas inte likvärdigt och hur du drabbas av en sån här svart svan beror väldigt mycket på den information du har tillgång till. Ju mer information du har så lägre sannolikhet att du kommer drabbas av en svart svan Och ju mindre information Desto större sannolikhet att du kommer drabbas Dra mig här till sin spets Om du redan hade information om att det fanns svarta svanar Ja då var ju såklart inte den svarta svanen någon chock för dig
2: Exakt <laughs> Ett exempel på det här En black svan alltså Och informationsasymmetri Som det heter det Niklas förklarar skulle bara om du skulle satsa på Din favorithäst i ett lopp Du satsar pengar för att hästen är starkt byggd Du stark track record Jockeyn har väldigt hög kompetens Och konkurrensen är väldigt svår. Och om det gäller trav så satsar du såklart på att hästen har ett väldigt coolt namn också Du antar att hästen är det säkerhetsvalet För att du har ett coolt namn Och du har alltså jättehöga odds att vinna När pistolen avfyras och alla hästar börjar springa Så står din häst still och vägrar göra någonting Och är 100% olydig till sin jockey. Det här är ett... Svart svane Given den information du hade så antog du att det var ett safe bet. Men du förlorade ändå allting så fort racet började. För informationen du hade var fel-
1: Precis, och här pratar man ju, vi ska inte gå för djupt inom statistik, även om talb, då är klart en statistiker, men här pratar man om det här med normalfördelningar, standarder och vikes och så vidare. Svart-svan-event, så att säga, en svart svan är ju ofta ting som är en väldigt osannolik händelse. Jag menar, det var ju inte alls utanför din värld att den här hästen du satsar på kanske inte skulle vinna, den kanske bara kommer två eller tre. det är inte så konstigt, den skulle även kunna ramla och slås och så vidare. Men att den helt skulle stå stilla, det får ju ändå räknas som en händelse du inte hade räknat med, som kändes helt otänkbar.
2: Och svarta svanhanden så kan skilja sig extremt i skala. Allt från att påverka en enstaka person till att påverka hela samhället. Ett exempel är ju när Copernicus föreslog att jorden inte var centrum av universum. Konsekvenserna var ju stora eftersom det ifrågasätter hela den katolska kyrkan och Bibeln själv. Och denna typ av svartsvarn hjälpte till att reformera Europa som helhet.
1: Ja men precis. Och, och vi kan gå tillbaka till det här exemplet då igen med hästen. Det kommer inte påverka alla lika mycket. Just i det här fallet jag som hade satsat på hästen förlorade ju faktiskt hela min insats. Medan de som satsar på de andra hästarna kanske till och med gynnades av den här händelsen. Lite kanske som vi sett nu i corona där bolag som är starka inom digitalisering och som gynnas av det har till och med kanske ökat sin försäljning under den här perioden alla måste jobba hemifrån. Men vi pratar också om informationsasymmetri det vill säga att folk har olika mycket information. Det kanske var så till exempel att hästens ägare den visste mycket väl att den här hästen och jocken, de har aldrig kommit överens tidigare och därför har den personen valt att inte satsa några pengar på hästen. Han har så alltså mycket mer information än vad du har och den här informationen räddade honom från ett
2: svart svan -event. Och när det kommer till information så har vi som människor väldigt lätt för att bli lurade lura oss själva. Och gå på de mest grundläggande eh, logiska felstegen. En dålig vana människan gör är att skapa narrativ baserat på vår kunskap och förståelse. Och det, och det förflutna helt enkelt. Vi tenderar att tro att det förflutna är en bra indikator på vad som kommer hända framöver. Vilket oftast är en fallasi. I själva verket gör detta narrativ oss ännu mer benägna till misstag. Eftersom det finns så många okända faktorer som kan påverka framtiden. Föreställ dig till exempel att du är en eh, kalkon på en bongård. Över åren så har bonden matat dig, låtit dig gå runt fritt, gett dig husrum. Och om du använder den här historiken som en guide för framtiden så har du ingen anledning att tro att det kommer vara annorlunda imorgon. Du, du kommer fortsätta få mat och husrum. Men en dag kommer den här bonden, för det var julafton, eller i USA kanske var Thanksgiving. Och han har med sig en stor yxa och så hugger han av det i huvudet. Och du blir fylld med kryddor, du blir slängd i en und, och du blir uppäten av hushållet som en gång i tiden matat dig och tagit hand om dig.
1: Så här känns det ibland när man har investerat i fel bolag, det är det <laughs> vad man ska säga.
2: Det vi faktiskt vill försöka säga är att försöka förutsäga framtiden baserat på tidigare upplevelser kan skapa katastrofala konsekvenser.
1: Och därav det här uttrycket att historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Ja, ett bolag på börsen som har presterat väldigt bra historiskt kanske har lite större chans att göra det framöver men det är ingen garanti för att de kommer göra det. Eh, och det finns massvis av sådana här feltänk eller, eller biases som man pratar om. Eh, vi nämnde ju förra veckan Daniel Kahnmans bok Tänka snabbt och långsamt som man ändå får se som någon form av bra crash course på ämnet och vi länkar till den i avsnittbeskrivningen. En liknande sån här feltänk då, som väldigt många drabbas av är så kallat confirmation bias eller bekräft. Partiskhet. Det går ut på att vi ofta letar upp bevis som bekräftar det vi redan tror på. Och det här sker ju helt undermedvetet. Och det sker till den grad att vi faktiskt ofta ignorerar bevis som motsäger det vi redan tror. Om vi undersöker de här motsägande bevisen gör vi ofta det för att hitta källor för att försvaga bevisen och bekräfta våra egna förutfattade meningar. Vi vill hitta varför våra meningsmotståndare har fel. Och det här är uppenbarligen inte optimalt om man vill försöka förstå komplexiteten i världen och bli en bra investerare som det här handlar om. Alla har vi ju till exempel en åsikt om klimatförändringar för att ta ett aktuellt ämne. Och jag kan garantera att du som lyssnar, när du sökt information så har du nog undermedvetet sökt efter att hitta saker som bekräftar det du tror snarare. Bara att försöka motbevisa dig själv.
2: Som sagt, vi skapar ofta förenklade narrativ baserat på vår nuvarande situation. Och något som utvecklas för att vi snabbt ska kunna anpassa oss i farliga miljöer. Gärna försöka bygga logiska förklaringar till varför saker är som de är. Tänk du tillbaka på ditt liv kommer antagligen kommer ihåg särskilda händelser som meningsfulla. Och det här bygger upp ett narrativ som förklarar hur du blev den du är idag. Din kärlek till Beatles kanske är för att din mamma brukade spela spela för dig när du växte upp. Men att skapa sådana narrativ är ett väldigt dåligt sätt faktiskt att förstå världen, enligt Taleb. Och detta som att vara tillbakabryckande så är det väldigt enkelt att se saker som självklara- när utfall sällan är lika självklaras innan de inträffar. inträffat.
1: Och därför att man brukar säga att det är alltid väldigt enkelt med facit i hand.
2: Exakt, hindsight is 2020. Covid-19, det kan ju spåras tillbaka i efterhand till en liten fladdermus- och efterhand känns det ju väldigt hög risk att äta något sådant. Men dagen innan åttantagligen hundra eller tusentals människor samma sak och ingenting hände.
1: Och dessutom så är människan också extremt dålig faktiskt, på att skilja på skalbar och icke-skalbar data. Alltså icke-skalbar data som vikt och längd, det har ju en statistisk över- och undergräns. Man kan ju max vara en viss längd. Någonstans där så fallerar alltihopa. Och man kan också vara, det finns också en minimilängd till exempel. Det är kanske också är möjligt för människa att väga 500 kilo, men det är väldigt omöjligt för människa att väga 5000 kilo. Och tack vare att de här egenskaperna har en tydlig gräns för max och minimum så är det ganska enkelt att göra en, en ett bra förutsägelse om du ska försöka förutspå längden på ett barn till exempel när den växer upp. För du kan ju dra till med ett snitt som ligger inom det här rimliga spannet. Du kommer inte att gissa att barnet kommer att bli 15 meter. Och det här namnet då, icke-skalbar kommer ju alltså från datan, eller datapunkten du tittar på kan inte skala i all-oenlighet. En människa kan som sagt inte väga 5000 kilo. Sen finns det ju också skalbar data som kan växa i all-oenlighet i princip. Det kan vara fördelning av förmögenhet i ett land, det kan vara musikförsäljning på nätet, Feds balansräkning eller så kan det vara till exempel ett spel som som säljs på Steam. Eftersom den är inte begränsad av den fysiska världens gränser så kan du rent teoretiskt sälja oändligt många spel då, eftersom de är digitala. Och det här blir extremt viktigt när man kopplar då till företagsmodeller där affärsmodellerna kan vara väldigt skalbara eller icke-skalbara och det påverkar din investering.
2: Skillnaden mellan skalbar och icke-skalbar information är väldigt viktig att förstå eftersom det påverkar ju bilden du har av världen och att blanda ihop skalbarhet och icke-skalbarhet gör att man kommer begå stora misstag när det kommer till att förutsäga hur saker kommer se ut framöver. Vi tenderar ju att se icke-skalbara affärsmodeller och mycket svårt att se skalbarheten och framförallt den framtida skalbarheten och potentiella utvecklingen av företag.
1: Precis, och det här ställer sig liksom i en lång rad av saker vi har svårt för som människor. Vi har också väldigt svårt att till exempel förutspå exponentiell tillväxt som hänger ihop ofta med att man har en skalbar affärsmodell. Men något annat som människan också intuitivt gör det är att vi utvärderar risk i situationer för att skydda oss själva från dåliga situationer. Med det sagt så är vi sällan bra på att utvärdera sannolikheten för att en händelse inträffar. Vi är till exempel väldigt självsäkra i vår tro om att vi vet om alla potentiella risker vi behöver skydda oss från något som brukar kallas för deludic fallacy eller lekfantasin. Vi hanterar helt enkelt risk som ett spel med förutbestämda regler och sannolikheter innan vi börjar spela och sen utvärderar vi framtiden utifrån det här. Men det är väl få som för ett år sedan skulle tro att världens ekonomi skulle komma till ett stopp när länder började stänga ner sina gränser och tvinga människor till isolering för att stoppa spridningen av covid-19. Jag tror till exempel inte att Peter Stordalen tänkte att det skulle ske när han köpte upp ving till exempel. Inget företag hade haft anledning att innan detta göra beräkningar för vad som skulle hända med företaget om deras intäkter plötsligt föll till noll. Eftersom det faktiskt aldrig hänt förut. Det var helt enkelt en risk som var väldigt utanför regelboken. Eftersom regelboken normalt sett säger att ja, har vi lågkonjunktur till exempel då brukar ändå tjänstesektorn klara sig bra och det är mer finansiella företag som drabbas. Här är det helt tvärtom. Tjänstesektorn har drabbats enormt medan vissa finansiella och industriella företag och så vidare har klarat sig ganska väl.
2: Knowledge is power lyder ju ordspråket. Men när vi är begränsade av vår kunskap så kanske det kan vara extremt fördelaktigt att kunna erkänna vad vi inte vet. Eftersom det här öppnar upp för möjligheter som vi annars inte skulle kunna ta hänsyn till. Tänk dig att du i början av 1929 bestämmer dig för att börja handla aktier. Men att du ända kikar på börsdata mellan 1920 till 1928. Du kommer att se lite dippar men den generella trenden går uppåt. Och anledningen att tro att något annat kommer att hända än att börsen fortsätter gå uppåt är väldigt liten. Du lägger in allt du äger på börsen och normala senare händer det som inte får hända. Börsen kraschar, du förlorar allt, hemlös, frun skiljer sig från dig och tar barnen. Hade du ändå kunnat en lite liten längre eh, tidsperiod så hade du upplevt fler krascher, fler rallies genom historien. Att endast fokusera på de, det vi vet kommer göra oss utsatta för oberäknade risker och att ha förmågan att ställa sig frågan, vad är det jag inte vet i det här scenariot? Det är livsfiktigt för att kunna ta bra beslut.
1: Lite så konstigt, huset du kanske bor i det har aldrig brunnit ner förut så du räknar ju inte med att det kommer brinna ner framåt men du köper ändå en brandförsäkring för att du vet att hus kan brinna ner. Och allt det här vi säger nu, det mycket av det här kan framstå som väldigt banalt och enkelt egentligen, men det som är det riktigt svåra det är ju egentligen att verkligen förstå det och att tänka på det korrekta sättet och det är ju det att är är väldigt duktiga på att lyfta fram i sina böcker. Det är också något som pokerspelare förstår väl. En pokerspelare har god kunskap om spelets regler och kan sannolikheter för om han kan vinna partiet med de han har i handen eller inte. Men spelaren är också medveten om att det finns information som man inte vet om. Till exempel motståndarnas strategi, motståndarnas kort, hur mycket pengar motståndaren vill att förlora som kan påverka hur de spelar. Till och med en sån sak som att motståndaren kanske inte ens kan spelet och kommer satsa dumt. Kunskapen kring det okända bygger upp en strategi som inte bara fokuserar på sina kort utan Även försöka ta hänsyn till de här riskerna man inte ens vet om. Vilket är extremt svårt.
2: Att ha bra förståelse för våra egna begränsningar hjälper oss onekligen att ta bra beslut. Det bästa skyddet mot de här kognitiva fällorna är att ha en god förståelse för vart fällorna kan uppstå. Och medan detta inte riktigt kan rädda oss från alla blunder så kan det hjälpa oss att minska antalet olika beslut vi tar. Kritisk självanalys i en komplex värld är den starkaste konkurrensfördel du någonsin kommer kunna få.
1: Och det finns ju massvis med slutsatser också man kan dra från det här när det gäller investeringar. Till exempel så bör vi tänka på just det här med Black Swans. Eh, att det kan ske någonting oväntat och som påverkar allting. Det säger oss till exempel att oavsett hur bra koll du har på ett bolag så kan det gå dåligt för bolaget. där av att vi bör diversifiera till viss del, så alltså äga fler än bara ett enda bolag. Det finns också anledningar att ha en buffert, alltså ha ett sparande vid sidan av som du kan ta av om någonting skulle hända. Till exempel att huset brinner ner. Då har du förhoppningsvis en försäkring för det. Och det säger verkligen väldigt mycket om värdet att hela tiden analysera sina tidigare misstag, försök lära sig från dem, försök förstå begränsningarna även för den mänskliga hjärnan så som till exempel då Daniel Kahneman och Nassim Nikolas Taleb lyfter upp väldigt bra i sina böcker.
2: Ja, i slutändan gäller det att börja lära sig själv mer. Och det är det jag tror att många verkligen uppskattar med börsen. Att du får ju en insikt i vem du är som person. Som du kanske inte får någon annanstans. För du får ju svart på vitt hur du agerar i olika situationer. Vad du anser om andra människor, vad de tycker om olika situationer. Och hur du sitter i båten när... Havet skalpar som mest? Ja, det är ju faktiskt
1: både det som kanske är mest tillfredsställande med börsen men också det jobbet att du får sån extremt instant feedback. Du får direkt svar på om någonting är fel eller inte. Och visst, det är klart att man ska vara långsiktig och man ska enkelt utvärdera saker på lång tid. Men du får ändå ett gensvar på om du har tänkt rätt eller inte. Medan du kanske i sociala sammanhang du har bråkat med någon, ja då kommer du antagligen dra det mot confirmation bias och försöka förstå okay, varför bråkar vi. Jo, ja, men det var ju klart för att den andra personen hade fel. Och sen hittar saker som stödjer det här. Men på börsen är det väldigt svårt att blunda för att nej, det var du som hade fel och då måste du undersöka varför du hade fel för du ser ju att aktien har gått ner i pris och det är någonting du har missat här och sätter man sig in i Nasim Nikolas Taleb böcker, försöker förstå den här typen av tänk, försöker lära sig de här sakerna som är så extremt svårt för vår mänskliga hjärna att faktiskt begripa, både när det gäller kring statistiska utfall men också det här vi har pratat om exponentiell tillväxt och så vidare kan du verkligen lära dig de sakerna förstå de sakerna, ja då tror jag faktiskt att du har en superkraft som investerare
2: Det var det fjärde och avslutande avsnittet i årets sommarserie. Vi hoppas att du kan ta med nya lärdomar som kan göra dig till en bättre investerare. Vi hoppas också att du fortsätter följa med oss även efter sommaren. Det är idag den 23 juli och vi tar nu en veckans uppehåll för att fortsätta med våra vanliga avsnitt igen torsdagen den 6 augusti.
1: Ja, och jag förstår det helt om du inte kan vänta två veckor på nästa avsnitt. Och då finns det inte bara 141 tidigare avsnitt av podden med massvis av spännande innehåll utan även två tidigare sommarserier som vi varmt rekommenderar att lyssna på. Även våra mest trogna lyssnare, vill jag lova, har nytta av att repetera det som vi lyfter om avsnitten. Och samtliga sommaravsnitt finns förstås länkade här i avsnittsbeskrivningen.
2: Är du ny till podden och årets sommarserie var du först eller har hört av oss så säger vi varmt välkommen och vi hoppas att du ska fortsätta lyssna under hösten Market Makers släpps varje torsdag Och är fullmata med spännande aktiecase Främst inom tech makrokommentarer och givetvis besöks vi även ibland av duktiga investerare och förvaltare.
1: Och vill du komma i kontakt med oss så når oss lättast på podcast at marketmakers.se om du föredrar mig. Vi försöker svara på allt som kommer in. Men har du frågor om det vi tog upp i sommaravsnitten eller andra finansrelaterade funderingar du har svar på så skulle jag rekommendera starkt att tagga oss på Twitter istället. Där heter vi at marketmakerspod med ett d. Då kan ju faktiskt fler ta del av den i diskussionen och dessutom är det större sannolikhet att du också faktiskt får svar från flera andra duktiga investerare. Och på sätt så bygger vi en starkare community för oss privatsparare.
2: Länk till vårt Twitter-konto hittar du förstås i avsnittsbeskrivningen. Där du även finner länkar till Niklas och mitt egna konto om du vill följa oss.
1: Vi vill också återigen påminna om att lämna en recension på iTunes av podden. Vilket betyder väldigt mycket för oss. Nu, sist men absolut inte minst, vill vi rikta ett stort, stort tack till alla er som är med oss varje vecka. Vi hörs igen om två
2: veckor.
0: life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry